0: Um chamado para cumprir. Deus quer expandir o chamado dele na sua vida, amém? amém. Talvez você ache que onde você chegou já está bom. Já deu, mas não. O Senhor tem muito mais para fazer através de você. Sacode essa pessoa que está aí com carinho. Diga ela assim, olha, Deus tem muito mais. Dê uma batidinha nela mesmo. Para fazer em você e através de você. Não acabou. Só vai acabar, sabe quando? Quando Jesus voltar para lhe buscar. E acabou. Ou quando ele chamar a sua senha. Mas até isso acontecer, o chamado dele para a sua vida precisa ser tudo que você quer viver. Ainda aqui. Porque coisas vão acontecer no meio do percurso. Mas você precisa entender que você tem um chamado para cumprir. Dê um glória a Deus aí, olhe, me ajude a pregar, viu, me ajude a pregar, se quiser baixar a máscara, eu deixo, não quero nem saber, é, mas me ajude a pregar, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender, irmãos, que para viver esta vida de forma correta, nós precisamos entender o nosso chamado para a vida, nós precisamos entender que nós temos um chamado e isso é um fato. É concreto, não é uma historinha, não. Você foi chamado para um propósito agora. Quem é que decide se você vai viver ou não? Você mesmo. Quem decide? Eu mesma. Eu decido. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um chamado para cumprir. Ele nos deu um chamado para cumprir João capítulo 9 Versículo 4 Diz assim, eu posso ler para você Você vai anotando Enquanto é dia, precisamos realizar A obra daquele que me enviou A noite se aproxima Quando ninguém pode trabalhar Que texto profundo A palavra está dizendo assim ó. Enquanto é dia, precisamos realizar A obra daquele Que me enviou e falou tão ao meu coração, porque está dizendo assim, enquanto é dia, Janaína, você precisa fazer a obra que eu lhe chamei para fazer. Só que nós ficamos como? Fazendo aquilo que a gente quer fazer. A gente se preocupa com a nossa agenda, a gente se preocupa, a gente planeja o nosso dia. É verdade ou não é? Ou é só na minha casa? E a palavra está dizendo, enquanto é dia... Precisamos realizar a obra daquele que me enviou Sabe o que, é que Jesus está dizendo para mim e para você? Você precisa cumprir o meu chamado para a sua vida Deus nos chamou para realizar a sua obra Deus é trabalhador, irmãos Deus, ele... A Bíblia diz que Deus não descansa, Deus não dorme Pense num camarada, trabalhador é Deus você não pode repousar deixar repousar sobre a sua vida um espírito de preguiça não, porque se você é a imagem e semelhança do Senhor, você é trabalhador foi Deus quem criou o trabalho aí tem um bocado de gente que não quer trabalhar, quer viver só de brisa Jesus está trabalhando por você até hoje, ele nem precisa e ele trabalha mas você se apega, né? Aos seus amados dá Enquanto dormem Ana Paula Valadão Né? Você quer dormir, quer se apegar nessa palavra Mas não é, aí, não é literal não, viu? Não é literal não Porque você precisa descansar nele sim Confiar nele sim Mas você precisa fazer a sua parte E ele criou o trabalho E ele abençoa quem trabalha É verdade ou não é? Deus tem prazer, irmão, em abençoar quem trabalha Aí tem gente que não trabalha e quer ser abençoado Tem gente que não faz nada e quer ser abençoado e Ainda fala de quem trabalha Você já ouviu alguém? Tem gente crente, viu? Tô falando de quem tá lá no mundo não, estou falando de crente Tem crente que olha pro irmão que está prosperando E fala, esse irmão tem alguma coisa na vida dele, viu? Não é trabalho Não sabe a hora que o irmão se levanta As lutas que o irmão já lutou Ele pode estar tá até mais sossegado agora Mas vai olhar a história dele Ei, só vai entender a sua história Quem conhece o seu passado Aquilo que você viveu Aquilo que você construiu Aí tem gente que não constrói nada Ainda fica falando de quem está construindo De quem está trabalhando, de quem se levanta cedo Olha, eu conheci homens ricos na minha vida porque eu trabalhei num escritório de uma academia, da melhor academia que tinha aqui em Pernambuco E de uma loja que pobre não entrava não, pobre lá só os funcionários E eu nunca vou esquecer Você não vê Paz Mendonça? Vou falar nele, você nem se pode, tá gravando Meu querido, meu querido você pensa que Paz Mendonça se acorda de 10 horas da manhã, é? Eu chegava para trabalhar, ele abria a porta da academia para eu entrar quem abria a porta, sabe por quê? porque ele já estava saindo era de sete horas da manhã que eu pegava sete horas da manhã, ele já estava pronto para ir para o escritório e eu dizia, meu Deus, esse homem é tão rico se eu fosse rico, está vendo que eu não malhava de cinco horas da manhã o homem vai para a academia de cinco horas da manhã, porque sete horas da manhã ele tinha que estar tá no trabalho dele, Um homem rico quem não sabe quem é João Carlos Paz Mendonça por quê? porque Deus abençoa quem trabalha Deus abençoa quem trabalha, dê um glória a Deus aí Agora imagina se Deus não abençoa quem cumpre o seu chamado. Quem cumpre o chamado dele para sua vida. Imagina só? A palavra declara em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 9 diz assim: "Pois está escrito: Pois nós somos cooperadores de Deus". Ei, você é cooperador de Deus. Olha para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. Se não for tão bonita, um ato profético é linda ela. Diga assim para ela: "Você é um cooperador de Deus". Você não pode ficar dormindo Você não pode ficar parado Deus está contando com você Ah, pastora, mas eu não quero Aí Deus vai levantar outra pessoa Porque a obra dele não vai parar, porque você não quer não Quem é você? Como é a última bolacha da Ucrânia Da guerra lá da Ucrânia, é não, querido É não, se você não quiser fazer Deus levanta outra pessoa para fazer por você Porque tem gente que se acha, né? eu não vou mais, não venha Deus, vai fazer, vai levantar alguém no seu lugar, a obra do Senhor, ei, nunca será sobre mim, nunca será sobre você, é sobre Ele, é sobre Ele, então eu quero perguntar para você, qual é o chamado que Deus lhe entregou e ainda não foi realizado? O que Deus está lhe chamando a fazer E você está relutando E você não quer ir Ah, eu não tenho tempo Ah, eu não consigo Ah, eu não sei Ei, Deus já expandiu tantas áreas na sua vida No domingo passado Ele te deu capacidade para você realizar Você está apto para realizar Aquilo que Ele te criou para fazer Porque Ele já colocou tudo o que você precisa Dentro de você Presta atenção Deus não vai te levar a um lugar onde você não esteja preparado para estar. Ainda que você não se sinta capaz, é Ele quem te capacita. Ainda que você esteja sem forças, ei, o poder dEle se fortalece na sua fraqueza. Você só precisa se levantar e cumprir o chamado dEle na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Pode te custar caro, mas vai valer a pena obedecer a deus é sempre o melhor a fazer Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que o senhor vai te entregando ei tudo que você precisa no cumprimento do chamado o senhor vai colocando para você sabe eu gosto de pensar que nós estamos numa viagem e quem carrega a nossa bagagem é o senhor é Ele que está responsável pela nossa bagagem. Nesse caminho a gente não precisa levar bagagem. Porque é Ele quem se responsabiliza pela nossa bagagem. Sabe o que, é que Ele faz? No caminho, se fizer frio, ele tira da tua bagagem e te dá um agasalho. Se fizer calor, Ele vai ter uma camiseta para colocar sobre você Se você precisar no caminho trocar de sapato Ele vai te entregar sapatos apropriados para você passar Ei, o Senhor ele não vai te deixar sozinho Ele não vai te desamparar No cumprimento do chamado dEle Ele vai estar com você te entregando tudo o que você precisa Você só precisa confiar Porque fiel é aquele que prometeu então, no cumprimento do chamado, Deus te dá sonhos para realizar. Deus te dá sonhos para realizar. Atos 2:17 diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos eu acho tão lindo os detalhes de Deus porque tem jovem que está desesperançoso, jovem que não quer mais sonhar e a palavra está dizendo que nos últimos dias, Deus vai fazer com que os velhos voltem a sonhar você sabe por quê? porque Deus é um sonhador ele sonhou com o mundo, sonhou comigo, sonhou com você e ainda que o homem seja ingrato e rebelde ele continua sonhando e é por essa razão que você hoje está aqui, vive com saúde. Porque o Senhor tem sonhos ao teu respeito. Deus é um doador de sonhos. Há uma passagem tão preciosa no Salmo, em que Davi declara um cântico, a realização de um sonho. Qual era o sonho? A liberdade. No Salmo 126, os versículos 1 e 2, a palavra diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Ei, ao receber a dádiva dos sonhos de Deus, um dia, talvez você não tenha recebido ainda... Mas um dia você também comporá uma canção de liberdade e vitória Um dia você também vai poder declarar Quando o Senhor restaurou a minha sorte Eu fiquei como quem sonha Se você crê, dê um glória a Deus aí É assim que o Senhor faz Eu quero trazer a sua memória, José Em Gênesis 37, dos 5 ao 7, diz assim Certa vez... José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se diante dele. Quando os irmãos de José ouviram isso, disseram: que sonho é esse? A gente vai se curvar diante de você José teve um sonho E até viver o cumprimento dele Muitos anos se passaram E ele precisou viver muitos processos não foi fácil para José ver aquele sonho que Deus entregou para ele ser realizado. Teve todo um processo de dor, de poço, de prisão, de rejeição, de injustiça. Ei, não fica preocupado não. Se Deus entregou um sonho para você, vai acontecer. Não importa se quais circunstâncias. Sonhar os sonhos de Deus é incrível. Pode-se levantar pessoas para querer destruir. E vai se levantar, não é quem está longe, não é quem está perto. Mas os sonhos de Deus, já dizia a pastora Ludmila, jamais vão morrer. Aquilo que Deus sonhou sobre sua vida não queria morrer. Se os sonhos vierem a perecer, era porque eles não eram de Deus se tem sonhos na sua vida que foram frustrados, não se preocupe porque Deus vai dar algo muito maior quando eu engravidei do meu primeiro filho e eu perdi eu vi o meu sonho sendo indo embora com o sangue que descia e eu me lembro que a gente ficou grávida eu fiquei grávida e ao mesmo tempo a gente comprou um carro e era um sonho, porque a gente andou muito de bicicleta minha gente a bicicletinha eu vi a hora pegar tétano Eu sentava no quadro, eu me lembro que o freio Ô oh, minha gente, você já passou por isso? E a gente tinha um sonho de ter um carrinho E pense que como a gente ficou feliz A gente comprou um Celta Durinho, duas portinhas Eu levava a célula todinha dentro daquele Celta e era uma alegria para a gente. Nesse mesmo dia que a gente perdeu o nosso bebê, o pastor estava indo encontrar comigo na ultrassom. E próximo, quase de frente à clínica, aconteceu uma batida. E acabou com o carro. Ele estava no carro, não sofreu nada. E ele chegou assim como ele é. Tranquilo. Eu me acabando, porque estava sangrando Não sabia ainda o que tinha acontecido com o bebê Ele chegou assim calmo, tranquilo E depois que eu tive a notícia que eu perdi o bebê Eu fui -me embora no carro do meu pai Eu nem me liguei, nem... Eu só vim saber do carro E quando foi a noite que todo mundo foi embora E ficou só nós dois, eu chorava pelo meu bebê E eu disse para ele Amor, é o meu sonho E eu comparei, vê que como eu era menina, matura Se você não tinha um sonho do carro... Eu nem sabia Que o carro também fosse Mas Se o sonho for de Deus Ele jamais vai morrer E o Senhor nos deu algo muito maior e melhor Vê o carro hoje Molinho, quatro portas Três meninos Cinco, né? Porque tem dois no céu, três na terra Você entende isso? Você entende que se Deus sonhou algo para a sua vida Vai acontecer? Se hoje lhe parece difícil sonhar Se parece difícil prosseguir, não pare Viva para realizar os sonhos de Deus para a sua vida Você é do tamanho do seu sonho no cumprimento do chamado, de, do chamado Deus te dá uma visão espiritual ele te dá sonhos para realizar e ele te dá uma visão espiritual Gênesis capítulo 15 os versículos 1 e 2 diz assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa Todos os que sonham precisam de visão do alto para realizar. Porque você precisa entender quando o sonho é de Deus. E você só vai entender se o sonho é de Deus se você tiver uma visão espiritual aguçada para compreender, para discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Deus, Ele é o grande doador de visão. Você pode recebê-la dele. Pois ele deseja que todos os seus filhos tenham uma visão espiritual. Nós precisamos fazer leituras espirituais. Eu não estou mandando aqui você espiritualizar tudo, não, amém? Porque tem gente que espiritualiza tudo, né? Conhece alguém assim? não é sobre isso, é você discernir é você ter a sua visão espiritual aguçada para discernir o que é da carne e o que é do espírito quer que possam ver além dos seus problemas lutas e do que os homens conseguem enxergar naturalmente Deus te deu esse poder de você enxergar além por isso que o Senhor compara a visão de alguém que é que é experimentado com o Senhor a visão de uma águia nós precisamos ter essa visão aguçada. A visão é algo necessário para a vida de todo filho de Deus. Pois onde não há visão, as pessoas sofrem. E a Bíblia vai nos mostrar, em toda sua extensão, a necessidade fundamental da visão de Deus. É isso mesmo, é fedê, glória a Deus e aleluia. Ajuda a pastora. Grande é, é, a glória a Deus, não deixe ela. Moisés teve uma visão... O que foi que Moisés viu? Ele viu a liberdade do povo. Seu encontro profundo com Deus na saça ardente, não somente mudou a sua vida, mas marcou o momento em que Deus lhe deu uma visão, libertar o seu povo da escravidão. Aprendemos aqui que a presença de Deus é fundamental para que obtenhamos sua visão. Tem gente que quer ter visão, mas não quer vida com Deus. Tem gente que quer sair por aí... Visão, tendo visão, tendo visão... Mas não tem intimidade com aquele que entrega a visão para mim e para você. Josué também teve uma visão... A terra prometida. Esse homem desmo, demonstrou condições para receber tal visão... E ter fé nela por meio de quê? Da sua intimidade com Deus. Essa foi a chave para que ele fosse um líder visionário, ei a visão dele estava aguçada, sabe por quê? porque Josué estava desistido desmotivado, seu líder estava morto, alguém que ele honrava, alguém que ele respeitava a unção ele estava desacreditado, mas a visão dele estava aguçada, e quando Deus o chamou disse para ele, seja forte e corajoso ele entendeu Nós precisamos ter essa visão do alto. Qual foi a visão de Davi? Foi a visão de vitória. Ainda muito jovem, Davi enfrentou quem? O um inimigo, o um maior inimigo. Há 40 dias que aquele inimigo estava ali insultando o povo de Jael. E Davi se levantou. Mas ao invés de se intimidar pelo tamanho do inimigo e a possível derrota, ele pôde ver a sua vitória por quê? porque ele sabia quem estava com ele ele confiava na força do seu braço? jamais franzino pastorzinho de ovelha desprezado, esquecido pelo seu pai quando ele chegou lá para levar comida para os irmãos, o irmão dele olhou e fez, o que, é que tu estás fazendo aqui? porque tu não está lá cuidando daquelas ovelhinhas sem graça? Mas Davi tinha uma visão espiritual. E por isso que ele pôde enxergar a vitória. Ainda que ainda que se levantassem. Ainda que dissesse que ele não ia conseguir. Ainda que quisesse que ele vestisse a armadura que não era dele. Ei, você não precisa das armas dos outros, dos outros para vencer as suas guerras. Use as armas que Deus te entregou. Afinal. Se Golias era tão grande, era difícil de dele errar o alvo. Do Golias era grande demais para ele errar o alvo. E ele usou as armas que ele tinha. Deus vai te usar com aquilo que ele já colocou nas tuas mãos. Aí você fica olhando para a vida do outro desejando ter o que o outro tem quando na verdade Deus quer te entregar aquilo que Ele bem planejou para você tem coisas que eu não vou, não vou alcançar nem você porque Deus não preparou a gente e tá tudo bem a gente precisa ser grato com aquilo que Deus já entregou nas nossas mãos a gente precisa aprender a lutar com as armas que Ele mesmo nos entregou você tá entendendo? Quem mais teve visão na Bíblia? Neemias. Ele viu o muro de Jerusalém reconstruído. Tava tudo acabado. Neemias chorou, pranteou, mas enxugou as lágrimas e teve uma visão da reconstrução do muro. Ele já estava ali vendo o muro reconstruído, ele não estava com mimimi chorando, como é que vai ser, o que é que eu vou fazer, não, ele estava empenhado, ei. ele estava focado, porque ele tinha visão espiritual que com Deus no final tudo vai dar certo. Apesar de tantos obstáculos De desavença, de ameaça De desânimo Este homem incansável Viu o sonho tornar-se realidade Pedra sobre pedra Diante dos seus olhos Você precisa De visão espiritual para conquistar Porque a visão Nos leva a conquistar Dê um glória a Deus Você precisa ter visão Mas no cumprimento do chamado Deus também te dá planos de vida porque às vezes a gente acha que para cumprir o chamado de Deus vai é tudo ruim, a gente vai sofrer, a gente só vai perecer. Não é assim? A gente acha que no caminho Deus não vai entregando coisas boas para a gente. Por isso, que tem pessoas que no primeiro obstáculo quer desistir. Eu não quero mais esse negócio porque não compreende que o Senhor ele se responsabiliza. Ele não te deu uma vida só, Ele deu uma vida abundante. Ele disse que a gente pode sim experimentar do melhor dessa terra. Então você vai ser feliz na, na sua jornada. Ele deu planos de vida, Jeremias 29,11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esses dias eu li uma frase que diz assim: Quer fazer Deus rir? Então conte seus planos pra Ele. Eu acho que Deus morre de rir, olhando pra gente. Deus fica lá, mãe, minha, minha filha, não é assim não. Eu tenho um negócio melhor pra você. Não é por aí não. Não, minha filha, não se desgaste nisso aí não Porque nem é isso aí que eu tenho pra você não Eu tenho algo muito maior e melhor pra você, meu filho Porque a palavra está dizendo, não sou eu Eu é que sei os planos que tenho pra vocês E a gente vive fazendo plano, é verdade ou não é? A gente faz plano pra tudo A gente faz plano para diversas coisas Mas em especial para nossa própria vida A gente planeja não somente isso, pois como se não bastasse planejarmos para nós A gente quer que planejar a vida dos outros Já se pegou planejando a vida dos outros? Se eu fosse fulana, eu fazia assim Eu não aceitava esse emprego Eu não engravidava agora Eu já tinha tido dois filhos Eu já tinha casado Você já se pegou? Porque a gente não se basta só em querer planejar da gente A gente quer planejar ainda o um do outro é. Mas nós sabemos que muitos desses planos nunca chegam a se realizar E deixa eu dizer uma coisa para você Eu vou dizer de novo Tem muitos planos que nunca chegam a se realizar Diga amém Você vai me entender, sabe por quê? Porque é pela graça de Deus Pois tanto dele seriam causa de desgraça na nossa vida eu gosto de pensar dessa maneira, que o não de Deus não é para nos punir, é para nos livrar. Lembra quando Deus disse para Adão e para Eva, não coma dessa árvore? Era para punir, foi para quê? Para livrar. O não de Deus na sua direção nunca será para te punir, sempre será para te livrar. Por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para mim e para a sua vida. Tem coisas que não vão se realizar porque ia ser desgraça na nossa vida. E Ele está nos livrando. Com o tempo a gente passa a entender mais do que fazer planos. O importante é ter a certeza que se está cumprindo o plano que pertence a Deus. Mais do que você projetar, fazer planos, você precisa ter a convicção que o plano que você está cumprindo diz respeito ao plano de Deus para a sua vida. E olha, para você entender isso, você vai ter que abrir mão da sua vontade. E eu falo por mim, viu? Não é fácil. Mas vale a pena. Não é fácil. Mas vale a pena Deus valoriza o seu sim na direção dele Deus jamais vai, vai desamparar Aquele que disse sim para ele Mas Deus Não está esperando o seu sim Quando tudo vai bem não Porque quando tudo vai bem é muito fácil Dizer sim para Deus Mas na é quando no dia da angústia No dia da luta No dia da aflição No dia das afrontas é que Deus vai provar o seu sim na direção dele. E ele tem planos para a sua vida, para o seu presente e para o seu futuro. Ele tem plano a curto, a médio e a longo prazo. Ele tem planos para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para a sua carreira. Planos em mudar o mundo por meio de você e o que é que você precisa? você precisa recebê-los com fé e com sabedoria colocando em prática, perseverando e zelando por cada um deles sabe o que é que Deus espera? que você testemunhe os planos dele tornando-os realidade Deus te chamou para ser testemunha dos planos dele para a sua vida, sabe como é bom a gente poder um dia declarar assim assim como Paulo pode declarar combati o bom combate eu fiz tudo que o meu Deus me entregou para fazer e a minha alegria está nisso era isso que Paulo estava dizendo Paulo estava dizendo a minha alegria é ter cumprido o meu chamado até o último dia da minha vida e esse precisa ser, essa precisa ser a sua alegria, porque eu volto a dizer, nunca gritou tanto no meu coração, como tem gritado essa frase, que eu já repito aqui há seis anos. Nunca será sobre você. É tudo sobre Ele. Porque você sofre aflição, mas não é sobre você, é sobre Ele em você. Porque você passa por dias de dores e de angústia, mas não é sobre você. É sobre Ele e o que Ele está fazendo em você. Você tem que sair de cena para Ele entrar na sua frente. E isso não é fácil, mas é possível. Saia de cena e deixe Deus atuar. Amém? Se tudo contribui para o seu bem, então só resta você esperar e aguardar o que virá pela frente. De que adianta se desesperar se Deus está no controle? A nossa tendência natural é se desesperar. É desistir. É parar? mas de que adianta Deus está no controle, a gente escuta isso direto e por que a gente não põe em prática de que adianta se entregar a ansiedade se o poder pertence a ele se o amanhã pertence a ele e a palavra declara em Apocalipse 3, o versículo 7 o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir Por isso, creia no plano de Deus para a sua vida e receba com toda fé e alegria. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá. Martinho Lutero certa vez disse assim, Tive muitas coisas nas mãos e as perdi todas. Mas aquilo que fui capaz de colocar nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Aquilo que a gente conquista com as nossas próprias mãos, uma hora ou outra a gente pode perder. Mas aquilo que Deus conquistou para mim e para você no céu, ninguém pode te tirar. Ninguém pode tomar de você. Fique com as coisas do céu. Amém? No cumprimento do chamado, Deus te dá estratégias para vencer. Você está percebendo Deus entregando coisas para você? Você está entendendo? Você está entendendo que você está caminhando, mas o que você precisa, Ele entrega? Ele está entregando hoje estratégias para você vencer Segunda reis, capítulo 13, versículo 17, diz assim Abra a janela que dá para o leste e atire O rei o fez e Eliseu declarou Esta é a flecha da vitória do Senhor A flecha da vitória sobre a Síria Eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso Mas deixa eu dizer algo para você Se você não tem estratégia, você será a estratégia de alguém se você não tem estratégias, você será usado para ser estratégia de alguém. E isso é tão forte. Deus tem reservado para seus filhos fiéis estratégias para vencer. Mas como toda estratégia preciso o quê? Segui-la para que seja efetiva. Você precisa fazer as coisas do jeito de Deus para que elas deem certo. Não é sobre qualquer estratégia É sobre seguir as estratégias De Deus para a sua vida Em 2 Reis, o capítulo 13 A partir do versículo 14 Nós vamos ler Vai falar da história do rei Geoás E do profeta Eliseu A Bíblia declara assim Ora Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria Eliseu já estava velho Eram os últimos dias de Eliseu Então, Geoás, um rei ruim Um rei sagaz Mas ele entendia que Eliseu era um homem de Deus E ele foi consultar Eliseu E Geoás, o rei de Israel, foi visitá-lo E curvado sobre ele, chorou gritando Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão ele golpeou o chão três vezes e parou o homem de Deus ficou irado com ele e disse você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes assim derrotar a Síria e a destruiria completamente mas agora você a vencerá somente três vezes o que, é que a gente aprende com esse texto? Deus tinha apresentado ao rei orientações claras através da vida do profeta As orientações relativas à sua vitória contra o inimigo Mas o que aconteceu? Jeoás não seguiu fielmente ao direcionamento do profeta Faltou o que? Intensidade espiritual Faltou o que? Cumprir aquilo que Deus tinha determinado Faltou o quê? Ele seguir a estratégia que Deus tinha direcionado Faltou limpenho, faltou garra, faltou força e perseverança. Quantas vezes nós estamos assim diante do Senhor? O Senhor nos dá uma estratégia para vencer. E a gente não vence e você fica se perguntando, mas Deus, eu não fiz. Não, você certamente não cumpriu com aquilo que Deus te entregou. Porque Deus não trabalha com coisas pela metade. Foi assim com Jeoás. Por vezes fazer algo uma duas ou três vezes não será suficiente eu estou cansada, pastora já fiz uma vez já fiz duas já dei tanta chance qual foi a estratégia que o Senhor te deu? vocês estão entendendo, igreja? serão necessárias chegar até quatro Cinco ou seis tentativas Para terminar o que foi iniciado De forma geral Temos o péssimo costume de desistir Ao primeiro obstáculo E não fique pensando Olhe para mim, porque eu também sou assim Quando as lutas vêm A primeira coisa que a gente, a gente Vem logo no nosso coração A nossa alma se abate E a gente diz o que? Já deu Acabou eu não aguento mais. É só comigo? Você também? Mas o que é que eu preciso trazer à minha memória? Aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Ele nos livrará. Você precisa trazer a sua memória. Porque para alcançar a vitória completamente, como disse o profeta Eliseu... Será necessário seguir as estratégias do Senhor até o final Você já viu alguém que está tão empenhado Quando está perto de receber a vitória, desiste? Não é assim? É assim Mas nós precisamos ir até o um final Algumas pessoas não insistem em seguir fielmente as orientações do, do Senhor E são vencidas pelo medo, pela insegurança Acabam por fazer aliança até com o inimigo eu não aguento mais, vou me unir a ele, não dá mais, acabou, e desiste, mas eu espero que você não desista dos caminhos do Senhor, nem deixe de confiar nele, pelo contrário, que a palavra final em sua vida venha de Deus, não ser, nada será impossível quando você colocar sua fé nele, coloque sua fé nele, não se trata de ter uma grande fé Mas de ter fé Ainda que pequena Em um grande Deus Aleluia! Romanos 8,37 declara Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Ei, olhe para essa pessoa bonita E diga para ela, em Cristo Jesus Você é mais do que vencedor você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, e por último, no cumprimento do propósito, Deus te dá esperança para viver, Romanos 15, versículo 13, diz assim, que o Deus da esperança, nos encha de toda alegria e paz, por sua confiança e Nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Você tem esperança? Se você é um cristão autêntico, se você é um cristão verdadeiro, a despeito de todas as circunstâncias, a sua resposta para essa pergunta precisa ser positiva. Você precisa ter esperança, pois servimos ao Deus de esperança. Sem Ele, sem esperança, a vida se torna um terrível fardo. Você pode e deve ter esperança, pois o grande doador a reservou para mim e para você. O profeta Jeremias, ele foi um dos homens que, sob a inspiração de Deus, nos apresentou de forma tão conclusiva e simples. O que é esperança? O profeta declara na sua palavra em Jeremias 17, versículo 7, diz assim Mas o homem que confia no Senhor Que colocou no Senhor toda a sua esperança Esse sim é muito feliz E a sua vida é cheia de bênçãos Se você colocar a sua esperança no Senhor As adversidades não vão tirar a tua paz As lutas não vão tirar a tua alegria as pessoas não vão nem entender. Está passando por isso e está em sorridente. Tô mesmo porque a minha esperança não está nas pessoas. A minha esperança está no Deus que tudo pode fazer. A sua esperança não está pautada nas pessoas. A sua esperança não está pautada nos recursos. A sua esperança não está pautada nas circunstâncias. A sua esperança está pautada no próprio Deus, porque Ele é o Deus de toda a esperança. É isso que o capítulo 17 de Jeremias fala. O povo de Israel vinha depositando a sua confiança. Ela é primordial a esse tema, pois a confiança revela onde a esperança está colocada. É, na sua, é em quem você confia que você coloca toda a sua esperança. Eu espero nele, por isso eu confio nele. Eu confio nele, por isso eu espero nele. Jeremias 17, 5 e 7, eu vou repetir o 7, diz assim, Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da, sua, da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ei, Deus chamou você para trabalhar para Ele e com Ele. No cumprimento do teu chamado Deus nunca vai te deixar só 1 Coríntios 15 Versículo 58 diz Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês Não será inútil E eu quero terminar com essa frase Nós somos responsáveis Pelo que fazemos E pelo que não fazemos também, você será responsável pelo cumprimento do propósito que Deus determinou para a sua vida. E você também será responsável pelo não cumprimento do propósito que Deus determinou para a sua vida. Qual é a sua escolha?